0: Hoje tem café? Tem café? Hoje tem café? Começando mais um Pod café da TI, Podcast Tecnologia e Cafina. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e hackearam a minha voz. Aqui é Guilherme
1: Gomes, da Access Software. Hoje vai ser um papo muito legal sobre cibersegurança, hacker. A gente vai ver se a gente consegue a
2: voz do Anderson até o final do episódio, então vai ser um podcast muito legal. É isso aí. Aqui é Diogo Junqueira, VIP da Acessoft, e hoje eu tenho 99% de certeza que você vai curtir o nosso podcast até o final. Eu só não falo 100% que tem sempre aquele pra contrariar. Vou deixar o nosso convidado se apresentar.
3: E aí, pessoal? Sou Paulo Lamelas, faço parte aí do time de segurança da informação da 99.
2: Ah, isso aí, né, cara? Muito bem, por isso que eu falei 99%, né, cara? É, é, isso aí. <risos> fala oh, Paulo Melas, cara, eu vi o conteúdo seu ali no, no Mind the Sec, a gente tava lá sensacional, a sua palestra, o meu sócio lá, que é o Head de Tecnologia aqui da, na empresa, falou, Diogo, você precisa gravar com ele, o cara... É bom pra caramba. E eu falei, cara, com certeza, vamos, vamos, vamos fazer um approach, ver o que ele tem ali pra passar pra gente, se ele anima. Então eu já agradeço desde cara que você aceitar esse convite. E pra começar, para os nossos ouvintes aqui que estão começando a chegando agora e ainda não conhece o Paulo Melas, fala um pouco mais da carreira do Paulo Melas aí, como é que você chegou aí hoje na, na 99, né? Como é que é a sua trajetória aí dentro da ATI e da segurança da informação.
3: Cara, isso é bem interessante, né? Porque acho que o pessoal sabe. Você não sabe, eu sabia agora, né? Eu, eu fui do Exército, né? eu sou oficial agora na reserva do Exército. Lá pelos idos de 94, eu conheci o tal da tal da informática no computador. E aí eu comecei a ficar irritado com ele, porque ele, assim, por que eu só tenho que executar os comandos dele? Na realidade, ele tem que executar os comandos que eu quero. E aí eu comecei a me interessar, comecei a, começou um pouquinho autodidata, comecei a, a procurar e entrei nesse mundo. Né? entrei, é, hoje eu trabalho com segurança, mas eu entrei como uma porta de entrada é em futura, né? comecei montando rede, entendendo como é que ligava os computadores, e aí fui evoluindo, e lá pelos idos de 2010, o exército aí, com o negócio de cibernética e tudo, precisava de uns malucos para fazer o curso de segurança cibernética, para fazer o curso de segurança ofensiva, e como eu trabalhava com Linux, né tava com software livre, já tinha começado o projeto de, de, de migração de software livre do Exército, e aquele programa do governo naquela época, e aí eu fui fazer o curso, entrei na parte de, de, de cibersegurança, e aí dentro do Exército você vai sendo promovido, acabei indo para a parte de gestão também, mas acabou meu tempo de EB, fui trabalhar aí resolvi falar assim, bom, tudo que eu aprendi no Exército, vamos ver se eu consigo aplicar aqui fora, e aí comecei a a trabalhar em empresa de TI, cheguei a condenar um time dentro de uma empresa de uma empresa financeira, de uma organização financeira. Saí de lá, voltei, voltei para. fui para ValEC, aí fiquei deciso. Aí apareceu a oportunidade da 99, embarquei nessa 99, estou há dois anos aí na 99. Sensacional, equipe sensacional, e, e trabalhar, e é bacana que o ambiente é bem diverso para trabalhar. Sensacional, essa
2: essa né? É, daí, uma
3: né? long short history,
2: né? É, eu imagino. Não, e assim, cara, é 30 anos de exército ali, né, cara? Isso, 30 isso. anos. Eu tava vendo seu LinkedIn aqui, que vai estar tá na nossa descrição do episódio, galera. Vale a pena você lá conferir. 30 anos ali no exército, eu imagino que, que foi muita experiência aí, vivendo nesses 30 anos aí, passando por várias evoluções da TI, da segurança da informação. E quando você fala. Começar a parte de infra, ninguém cara se você, se você é profissional de segurança e acha que você começou por segurança, esquece, você não é profissional de segurança, meu amigo. Porque se ninguém chegar lá e falar assim, eu vou chegar aqui sendo profissional de segurança, o cara tem que ter uma base, o cara tem que entender, tem que entender de infra, tem que entender de alguma coisa ali para chegar a ser profissional de segurança, né Paulo? Essa é uma, é uma parte importante para pro pessoal aí que tá chegando novo, e às vezes o cara tá lá na faculdade e fala, não, eu vou chegar lá e já vou ser DPO, vou ser CISO, já. você sabe como é que é a galera na faculdade, né? A gente tem muitos estudantes aqui que às vezes o cara tem um objetivo, mas tem toda uma, uma trajetória para chegar lá, né Paulo? É, Diogo.
3: Mas assim, faculdade é a época do cara sonhar, né? É lógico. Mas assim, <risos> é, e, e o cara tem que sonhar, né? A gente, é importante. Eu, eu acho que a gente se movimenta através dos sonhos, né? Você imagina que vai chegar numa posição e, e trabalha para aquilo dali. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Entendeu? Mas assim. Meta é importante, né, Diogo? É, meta é importante, é, isso é O Diogo é o longo das metas,
1: entendeu? Toda semana ele aumenta a meta. É, é pô, ele mas dobra, é isso aí. Dobra. É lógico,
2: literalmente. A gente, e, e quando não tem meta, a gente espera a meta chegar e depois a gente dobra ela de novo, entendeu? É Isso. Não, mas assim,
3: mas assim, eu nem usei a palavra meta, né? Porque, pô, meta traz um troço mais rígido, né? Eu acho assim, quando você tem um... E eu não sou Martin Luther King também para dizer, eu tive um sonho, mas assim, quando você imagina as <risos> coisas, né você vai, Sim, é, é. É, você vai, a, corre atrás disso daí. Quando e e você, você tem um você... caminho
1: trilhado, né para onde, onde você quer chegar, é muito mais fácil você conseguir, é. É, se você
3: tem a visão de onde você quer chegar, é muito mais fácil você trilhar Sim. esse caminho para chegar até lá. Aí voltando para minhas origens, né, no linguajar no militar, né, quando você tem um norte, fica mais fácil sair
2: atrás. É isso aí. É importante ter ter um norte e alguém protegendo o seu six, né, cara? É no caso da segurança
1: isso é muito importante, Não, né? eu, Olhando o LinkedIn do Paulo, eu fiquei muito feliz porque nossos destinos já se traçaram. Lá atrás, na época da Pulpex, talvez o Paulo não, não se recorde, mas a gente tá, a, a Pulpex é nosso cliente da nossa Software em algumas ferramentas. E aí o, o, os caminhos se cruzaram já um tempo atrás e, e a gente está se cruzando agora de novo. É, o negócio é que você que 99,
0: hein? É, destino. <risos> isso, isso quer dizer, o meu caminho já, já se cruzou e já foi caçado pelas mãos do Paulo várias vezes, que eu já peguei vários carros da 99, né, então. Essa segurança...
1: Agora agora é nós que somos clientes do Paulo.
2: Diariamente, né? Inclusive, Ah.
0: essa carreira carreira dele dava plot de filme tranquilamente. Começa começa a estudar segurança no exército e tal, vai para a 99, um hacker tenta mobilizar todos os carros para um lado da cidade, ele bota para o
2: outro... Outra coisa que chama muita atenção até da pessoal aqui em produção foi, cara, olha o perfil dele do Twitter, pai, marido, executivo de TI, data protection officer, entusiasta do software livre, hacker, militar do exército. Então fala pra gente, cara, como é que é ser um Data Protection Officer e um Hacker ao mesmo tempo? Eu sei que tem muita gente aqui que às vezes usa o Hacker termo pejorativo, então é importante a gente falar que não é bem assim, né cara? Que a galera ainda não entende, nós temos ouvinte aqui, Paulo, só para você entender... É muito diverso. A gente tem muita gente aqui da área de segurança que já vai entender plenamente, mas a gente tem gente da área de direito que escuta a gente por causa de LGPD, de PO, etc. Pô, como assim hacker, né? Porque o cara é hacker, né? O cara... Às vezes o cara eu não entende. Né? Então ele, é. Mas pode ser um ao mesmo tempo? Como assim,
0: né? Ele tá torcendo tá os dois times, pô. É,
2: cara, o cara tá jogando os dois times. Eu assim, tá interessante ah. você explicar pro pessoal que, pô, o termo hacker é muito mal utilizado às vezes, né, né Paulo? É, não, é porque eu mais fácil, né? É o mais fácil.
3: Imagina o cara chegando na televisão e tem que falar, não, o crack, o script kid, né? Pô, tal coisa. O cara fala o hacker porque é o cara... Generaliza. Generaliza, né? E se for ver a origem da palavra lá no alemão, é o cara que ele dá novas finalidades para algumas ferramentas. Ele pega e transforma o uso das ferramentas ou de alguma coisa fora daquela função específica. Então, assim, é é, é a capacidade do, do... Lembrando aí o desenho animado, por causa dos meus filhos, é né? o Bob construtor, né? Você pega o negócio, vai mexendo e vai rejeitando. Seria a palavra hacker, assim, né? Cara, mas assim, é muito interessante porque é o seguinte, é, é, é tudo questão de evolução ou involução, do como o cara olha, né? Então, assim, eu estava no ramo de segurança, é, segurança sempre mexeu com privacidade, você acaba sempre mexendo com privacidade, você tem que garantir os dados, a segurança dos dados, tá? Né? E aí começou aqui, lá em 2018, esse negócio de LGPD, já em 2018 tinha GDPR lá na Europa, é a parte de privacidade, e, e como eu estava na época lá, como o Gomes falou, eu estava lá trabalhando na Polpex, e isso impacta impactar diretamente lá, aquele negócio, né? como impacta diretamente todos os negócios, aí eu resolvi estudar. E aí eu comecei a, a trabalhar e fiz a certificação aí da, de DPO, por isso que... Eu sou de Pio. Hoje, na 99, eu trabalho nessa vertical lá também, na parte de privacidade. Na parte de, no time lá de segurança, eu trabalho na parte de privacidade e trabalho junto lá com a galera de, do time de legal, né? Pessoal do direito lá, que a gente, na realidade, faz, faz um time, né? Privacidade não é de A ou B, né? A empresa trabalha num em time. É,
2: Sempre é impossível ser, ser, ser uma pessoa só, ser o um cara de privacidade, né? Quando se fala isso, você tem que ser um, um time de multi tarefas, de multidisciplina, porque... E tem que ser uma questão cultural, né, cara? Tem que ser todo mundo ali empenhado ali, é... privacidade by design, porque senão... É, porque a, a, a se a de uma computador. empresa do tamanho
1: da
3: 99, né, cara? É. é muito mais complexo e... Não, é complexo, é muito grande e você... Você trabalha o cadastro, né? Porque o negócio lá da 99 é o seguinte, né? Eu ligo o motorista, o cara que uma corrida, então, assim, o mobility né? uh, e os outros negócios da empresa também é, é isso aí. Né? A gente, na realidade, é um, um lugar comum, né? um marketplace ali, que eu junto o motorista com o um deslocamento, o cara que quer receber uma entrega para quem vai entregar e assim por aí, por aí vai. Né? Mas assim, por isso que o meu perfil está ali. É só para mostrar a, a multiplicidade de coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo na vida. E quando a gente fala isso é escalado num nível assustador, né,
2: cara? Isso seria até a minha próxima pergunta, né? Então, assim, é, a experiência que você tem nesses vastos anos... Você viu realmente a maturidade, principalmente da segurança da informação, sair de zero, né? Porque basicamente era zero lá atrás. O pessoal pensava o que, que era. Não, tá, tá disponível, tá disponível. Ninguém pensava em segurança, como talvez lá no Exército, já, já começou a, a questão antes, Porque são de, de várias situações. Mas no mundo corporativo, a segurança da informação começou a ser levada a sério há, há, há relativamente muito pouco tempo, né? E hoje nós vivemos uma verdadeira pandemia digital Hoje de manhã, Tecmundo aí publicou a notícia que porra, o BRB sofreu um ataque aí tremendo essa semana, o BRB, com o Hansever Lock Beach, né, cara? Hoje a fresquinha da binance que proibiu o sats. Então, tá, tá Ai. tudo, tá tudo cheio de coisa. E eu, eu sou cliente da binance. Então... <risos> só de checar <risos> um bitcoinzinho aqui já volto. <risos> Obrigado por avisar fresca, vamos lá. Pira. Para tudo, para tudo. Eu sou cliente da Binance, mas o meu meu está tudo em Cold Wallet, viu, a galerinha? Não adianta tentar não, não não está lá não, é só... A Binance, ela
3: ela hoje proibiu o saque, mas assim, tudo bem, eu levo o podcast aí, vocês podem resolver o problema da
2: Wallet. Então, assim, mas basicamente todo dia, cara, essa do do, do BRB aí, que é, pô, o cara, o pessoal tá pedindo aí o LockBeat, que é um rancor conhecido já, que tem até maneiras quando ele ataca. Então, assim, muitas vezes os endpoints não estão sendo protegidos da forma correta. E tem a questão do usuário, da educação, uma série de coisas ali que ainda nós não estamos conseguindo vencer essa briga de gato e rato. Então, eu pergunto pra ti... com essa verdadeira pandemia digital né, que começou e avançou junto com a pandemia e hoje está cada dia uma notícia nova, uma empresa grande e sendo atacada e ninguém quer ser o próximo, ninguém quer estar na próxima notícia, ninguém quer ir no bad PR ali, né? Como é que você está vendo essa realidade? Quais as estratégias de cibersegurança com a sua vasta experiência você tem recomendado? Como é que você tem visto esse ambiente hostil que a gente vive hoje dentro da cibersegurança?
3: Cara, olha só... Primeiro porque é o seguinte, né? É uma coisa que a gente brincava, né? TI é caro. A segurança da informação é mais cara ainda. Ou seja, o conjunto da obra fica pesado para qualquer empresa. Então, o que acontece? Como qualquer cara de negócio, os caras investem onde vai ter mais retorno e onde eles... É perceptível. Então, assim, eu acho que a cibersegurança ela, ela evolui quando a gente sai lá do, do porão, do data center, né? e isso chega... No chefe, né? chega lá na diretoria, no stakeholder, lá, na, no grupo de diretores. né? E como é que você transforma isso em, em dinheiro? Porque o negócio fala dinheiro, ele não fala bit-byte, não quer saber dinheiro. Não, não que quer antes. saber. Ele quer saber... Show saber. me the money, man. <risos> Show me the money. Entendeu? Então, o, o que acontece? Mas isso aí tem evoluído. né? Até os profissionais de TI têm melhorado isso aí. Eu, eu acho que ó, o pessoal de TI de segurança notou que tinha essa falha. Né, normalmente a gente fala num linguajar totalmente diferente das pessoas né? e e aí quando você começa a traduzir esse termo para a linha de negócio né, o cara começa a entender mas eu acho que segurança é uma preocupação de todos, e aí é conscientização você tem que começar a falar isso com a turma em pequenas doses, né? não adianta chegar lá não, hoje é a semana de cibersegurança beleza, você tem que ensinar o cara né? olha, não faça isso desconfie daquilo Pô, tenha sempre proativo. É, por exemplo, é, esse do banco do, do BRB não foi, mas o do Uber, que é recente, uhum. né? Na época da Mindset, que tava o do Uber, né? Tá, é, tava, o rolando do, do cara de 18 anos lá aqui. O, o molequinho
2: é lá, basicamente, ele, ele fez um ataque ali de social, né, cara? Foi engenharia lá... Social. Engenharia
3: social. social pura, né, cara? É isso. engenharia <risos> social pura e aplicada, né? Que nem o mesmo. aplicada. É, entendeu? O cara, pô, fez e entrou na rede... E aí que eu tô te falando, ele entrou na rede, e aí que eu tô te falando, as pessoas não acreditam que isso acontece. Aí ele postou pra galera que ele tava dentro da rede. É. Aí o pessoal achou que era zoação de algum. É, ele foi
2: no slack lá da galera e postou, tô aqui, eu comando tudo, cara. Ele, ele pegou acesso. Aqui, essa história do, do, do Uber é uma história tão louca, porque o cara entrou e tinha um acesso privilegiado, chumbado no script, coisa de doida assim, cara. Era, é, e basicamente o cara viu aquilo e falou, dominei. A sorte, a sorte que esse menino, esse, 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 menino esse, esse hacker lá, é um hacker de bom coração, porque ele não quis fazer nada, ele não quis destruir tudo, não quis pedir dinheiro. Ele só quis mostrar que ele dava conta, né? Basicamente isso. era isso. Na, na
3: verdade ele estava atrás de fama, né?
0: Conseguiu inclusive, né?
2: Isso, bastante, conseguiu. bastante
0: fama.
3: Conseguiu, mas mas o que acontece é isso. Então assim, o povo não acredita que isso pode acontecer. E mais assim, tem melhorado, né? Agora aí mesmo até por necessidade da LGPD, você tem que ter um plano de segurança. Então assim, não adianta... Ah, o cara Soluções mágicas, né? Que aí o pessoal começou a colocar no, no poste, né?
2: Traga o seu amor de volta e. e... 24 horas. É. A gente chama aqui de LGPD Jack Bauer. É aquela que 24 horas está implantada. Está cheio de gente vendendo isso aí na internet, galera. Fica... Toma cuidado com isso. Isso, pois é. Aí o que acontece? É trabalhoso, mas assim,
3: começa pela adequação da sua parte de, de, de segurança, né? dos seus controles de segurança. Então, assim, nós estamos amadurecendo. E... Mas assim, você vê que é um problema de todo mundo, né? E aí até o pessoal apareceu zoando aí no LinkedIn, numa foto, né? Contrato de ser analista de, de, de cibersegurança no Uber, né? O cara botando é. na lista com 10 casas. Assim, virou mo- motivo de... Mas assim, é dinheiro, né? Então é o equilíbrio, né? Você tem que achar o justo equilíbrio. Enquanto é... eu investo, quanto eu vou dar de retorno para...
2: E aí uma coisa que, que até tem me chamado a atenção... E é um movimento que é relativamente recente, que eu acho duas duas coisas têm me chamado a atenção. A primeira, que eu acho que é fundamental, é a questão de TI e segurança da informação são duas coisas diferentes. Tem que ser dois buds tratados diferente. Eu acho que isso aí há muito tempo ficou um embaixo do outro ali e eu acho que que já deu para notar que não é a mesma coisa. Uma coisa é sua infra, seu hardware, que é aquilo ali é aquela a disponibilidade você Outra coisa é segurança. É a mesma coisa a segurança do seu prédio físico, etc. Você tem lá um cofre, sei lá, se é um banco que tem um cofre, você vai ter uma segurança por aquilo lá. Então, a segurança da informação hoje, os seus dados são valiosos. Tudo ali, sua empresa gira dentro daquilo lá. Então, aquilo lá é uma área. E ele tem que ter um budget próprio. E outra coisa extremamente importante que eu tenho visto é justamente o, o pessoal, o CISO, é ter um assento ali no board e, é se, e se tornar cada vez mais executivo e ter os argumentos para realmente fazer como você falou. Eu falei, cara, isso aqui não é uma questão de, de CA, não é uma questão de log, os caras não vão nem saber o que você fala. assim é o quê, cara? Log o quê? Não sei o seu o cara que, tá que falar terrenso. negócio, né? É, o cara tem que negócio. falar negócio, tem que falar ROI, né, cara? Tem que provar que isso aqui vai ficar, que pode sair muito caro o prejuízo, desde bad PR, porque bad PR... Cara, quem já passou por isso, já que a gente viveu um momento de crise e teve que contratar agência aí pra lidar com situações de crise em agência, é caro pra caramba. E aí depois, você vai ter que recuperar... Não, que se contar o um impacto
1: duradouro, né, por exemplo, e o caso duradouro. da PSL lá que vazou os cartões, porque tem muita gente que até hoje não coloca, não, PSL. Cara, é, eu não coloco, e quantos, e quantos
2: anos isso já aconteceu, sei lá, tem aqui, uns 5, ah, 6 anos, é, a ah, PSL? Na mais, tem uns oito anos. Desde então, quando eu vou renovar, Gomes, na PSN, eu basicamente eu compro um gift card e coloco lá. Eu não coloco meu cartão. Por quê? Ah, porque eu não quero. A mesma coisa a Target nos Estados Unidos. Desde aquele problema da Target, nunca paguei em cartão de crédito, mas na Target, pronto, acabou. Ah, não, mas já resolveu. Ué, eu tenho certeza? Eu não tô lá, não é meu cliente, eu não verifiquei. E aí cliente. você, pega, você aquele, aquele, <risos> poder, aquele poder
1: de compra do o cara tá lá, e aí ele compra com não, um
2: clique um joguinho a mais, alguma coisa, se
0: fosse nosso cliente, seria totalmente tá
2: diferente. É, aí eu, eu teria noção de como é que tá acontecendo, entendeu? Agora, nesse Mas caso, é que... eu prefiro não colocar, então assim, eu sou um cara que compra online pra caramba, então assim... Mas eu ficar atento também, que se acontecer uma coisa relativamente básica, pô, cara,
0: é, é complicado. Tem uma, coisa, tem uma coisa que eu falo sobre segurança, especialmente por causa da pandemia agora, né? Surgiu a pandemia, aí o cara mudou o ambiente dele de analógico para digital. Aí o cara fica empolgadaço. Pô, tirei minha empresa daqui, não pago mais aluguel, não pago mais luz, minha empresa agora tá toda dentro desse servidor. E o cara, que maravilha. E ele não se dá conta que ele mudou a empresa dele de um lugar bacana para uma vizinhança perigosíssima. Ele botou é, a empresa dele no bairro mais perigoso da cidade, entendeu?
3: Anderson, assim, foi perfeito, cara. A figura que você falou é, é perfeita. O mundo vai se modernizando, né? Já tinha algumas iniciativas de, de homework, né? De, de diminuir o, o, o contato no ambiente de trabalho, do office, né? Porque isso é dinheiro também. Entendeu? Só que aí a pandemia pô, foi o um cavalo de pau. Aí o cavalo de pau é o seguinte, né ou o cara sabe puxar o freio de mão e acelerar na hora certa, ou o cara roda. E o que aconteceu Sim. foi isso. A grande maioria das empresas tiveram 15 dias para botar todo mundo trabalhando para fora. Entendeu? E aí você olha assim e fala assim, Ai, como é que eu faço isso? Ah, eu joguei na nuvem. E aí tem um outro problema. O pessoal acha que ah, joguei na nuvem e está seguro. Não esquece que tem aquela responsabilidade compartilhada, né? E aí o cara fala assim e, e outra coisa, o modelo de adoção em nuvem que às vezes é errado. O cara não eu vou pegar meu on premise para colocar na nuvem. Aí ele está indo para o nível mais baixo, né? De responsabilidade da nuvem. Fala assim, a nuvem te entrega o hardware, né? Então, toma aqui. Ele está faz... fazendo basicamente
2: um colocation ali, né? Não tá? Um não tá não, é exatamente isso. isso. Não tá fazendo não está containerizando, não, não pensou o movimento é um Privacy to Cloud de maneira. Isso é uma falha que eu vejo acontecer demais. A gente achar que é plug and play. Não é assim. Tem que, isso que ser planejado, é. né, cara?
3: Tem que ser planejado e você tem que modificar suas aplicações. Com certeza. Entendeu? Porque quando você vai para o tal do IAC, você está consumindo a parte mais cara da nuvem. Pô. Oh. Sai caro para caramba. Isso. E sai caro para caramba. Aí começa, pô, como é que é a rede? Como é que eu vou proteger lá as minhas uh, privacy network? Né? Uh-huh. Eu vou fazer isso tudo. Então assim, muda, é que eu falo pessoal, segurança na nuvem, tem diferença para segurança on-premise? Tem, mas os conceitos são os mesmos, é a aplicabilidade que é diferente, entendeu? Às vezes você tem coisa mais fácil na nuvem e você tem coisa mais fácil no on-premise. Então assim, você, por exemplo, assim, parou de se preocupar com acesso físico na nuvem, te aliviou uma função, porque teoricamente isso é responsabilidade do seu fornecedor de nuvem.
1: Mas, dependendo do jeito que isso foi configurado, você colocou literalmente a sua bunda na janela também. Exato. Você
2: está bem exposto agora,
3: né, cara? Isso. O que eu estou te falando é o seguinte: você, na realidade, você está estabelecendo cadeias de confiança, né? Você tem que confiar no seu parceiro. E é um dos focos de ataque hoje em dia esse daí, o supply chain, né? São São as cadeias de confiança. É, que é o caso do Target, foi bem isso daí o caso do Target. Só, só falei do Target que o Diogo chamou uhum. a atenção. Mas é, realmente
2: é, ué. É importante uhum. isso aí pra caramba. E nesse movimento aí, Paulo, você que tá sempre em contato com o CIS, com várias gestores de, de segurança de informação você tem realmente visto cada vez mais o pessoal sentando no board e, e, e como você vê essa, essa importância? É, é algo que realmente os executivos lá de cima têm que entender tem têm que trazer o pessoal para lá, cara? É, a minha opinião está tá certa nesse sentido? Não, Diogo, eu concordo
3: contigo e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, isso aí está acontecendo hoje de maneira assim, com as grandes empresas e até com algumas startups. O que acontece é o seguinte, você tem a figura do CTO, E aí embaixo desse CTO você tem o cara coordenador de TI e o cara CISO. E aí esse CTO que vai conversar lá com o board, com os Function Heads. Mas assim, já são separados e com granas separadas. né? O detalhe é você estabelecer a tal da fronteira entre TI e segurança da informação. Então, por exemplo, uma zona de litígio, né? fornecimento de acesso.
2: Essa é uma zona de letismo. <risos> <risos> Falou algo aí que realmente é sempre pegado. Ali é parece
3: guerra da Ucrânia e da Rússia. Não, agora o é território é meu. Não, agora eu tomei de volta. Porque... Isso,
0: isso é curioso, porque até em ambiente físico né, a gente tem essa divisão. Você vê se chega alguns prédios, né? Às vezes quem faz identificação é a segurança, outras vezes não. Outras vezes é lá a mocinha bonitinha que trabalha na recepção, entendeu? São duas pegadas completamente diferentes que você vê na prática, né? Isso. Então, assim, você vê na prática física e na prática digital também. Digital também, não? Vou falar o seguinte: quando você tá entrando nos Estados Unidos, o cara que checa teu documento, ele tá armado. Isso. É. Você tá passando ali, o cara tá armado, entendeu? Tudo bonitinho, tudo tranquilo. Você acabou de sair de um avião, claramente você não tá armado, você não tem como oferecer
2: ameaça. O cara pega teu passaporte com a mão na arma, entendeu? Depende do que você tá protegendo, né? Depende do e que você de tá como a sério você leva essa questão de proteção de dados. E aí você falou algo que pra mim hoje é um grande problema. O Uber é, escancarou isso, é claro, a proteção social, mas a questão de, de gestão de acesso privilegiado. É algo hoje, depois de endpoint, que da pandemia pra cá, com a mudança de hábitos e home office e, é, e híbrido e etc., que se tornou um grande problema. A gestão de endpoints é hoje nosso principal foco aqui dentro da empresa, né? que se você é, está precisando de gestão de endpoint, é, liga. É liga pro <risos> Mas basicamente, é. cara, gestão de privilégio, acesso privilegiado, PAN, cara, é algo assim que eu vejo ainda que nós estamos muito atrasados quando eu faço um survey, quando eu converso com o pessoal. Eu tive já, sei lá, em 60 eventos esse ano e no geral, e todo mundo tá louco atrás de PAN. No Mind the Sec, tava eu e o Anderson e o Augusto lá e pô, toda hora chegava alguém lá, cara, é solução de PAN, acesso privilegiado, como é que é? porque é algo realmente que as empresas ainda não estão é, fazendo de, de forma correta. Todo mundo hoje precisa, às vezes, de um terceiro conectar é que tá lá, né, cara? E às vezes, cara, e aí, como é que vai ser feita essa gestão? Aí, às vezes, tem um negócio de um chamado, e aí, para ir lá, a criar um usuário no AD, e aquela coisa tem todo um gap, que mais gente vai ter, às vezes, acesso àquela senha, ou vai ter que ter aquele orelho, às vezes eu não tenho uma solução ali que, que o cara é, limita o horário dele de entrar e de ficar lá acessando e, e auditado, então assim, é, gestão de PAN, quando você fala que é uma gestão de, de conflito, é, muitas vezes falta um planejamento conjunto, porque aí não tem como a TI, se você tem que sentar ali né, na mesa e falar, e aí, vamos fazer o quê? porque todo mundo vai ter que ter gerenciar, tem que ter segurança, tem que ter acesso. Oh, eu concordo, mas vamos fazer isso aqui de uma forma que dá para auditar, é uma forma que a gente se proteja ao máximo, né, Paulo? Isso. E uma das coisas que o pessoal não
3: faz ou quando faz não faz na sua plenitude, você tem níveis dentro da empresa. Tá? O famoso RBAC, né? O então, Role Based uhum. Access Control. E às vezes ele é invertido e o pessoal não se toca disso. Tem um Exato. fator cultural nisso daí. O cara acha que por ser diretor ele tem que ter acesso a tudo.
0: É o Isso cara que é um tem problema. menos
2: acesso. É. O cara manda, né? É, eu não, na empresa, o cara é o cara, eu eu quero que tem acesso a tudo. Isso aí é cultural. Isso é um problema sério. Sério, Isso. sério, sério. Porque esse cara, cara, é social. Esse cara, ele vai, alguém vai tentar pegar as credenciais dele. Quem é o primeiro alvo? É é é lógico. É ele, cara. É óbvio. É óbvio que ele vai tentar. E aí, se ele tiver acesso demais... né? Exato, só porque ele é o cara, cara, ele vai, contam... ele vai causar um problema grave na empresa. E às vezes ele não tem necessidade de ter aqueles acessos, porque o que ele vai mexer esse cara? Às vezes o cara tá vendo ali dashboard, recebendo um report, para que que ele vai ter acesso no file server, Onde tá um servidor que tá um banco de dados crítico, cara. Para quê? Só porque ele é o cara. Não dá, né, velho? Isso acontece demais mesmo. Você falou algum ponto que a gente não tinha comentado aqui no podcast ainda, que é verdade. Não, mas é, você... Ah, porque o cara é o diretor.
3: Tudo bem. Ele que é bacana, diretor. Né? <risos> que bacana. Tem a opção de superintendente, dependendo do cara tiver. É, é, ou a opção de é gerente. Boa, né? É. Ou, então, ou então a opção de gerente, né? superintendente, é. gerente, coordenador, até hoje não sei a diferença de um deles. Mas assim, para é, mim também é tu, não, também mas... Aí, aí Eu sei que no o mercado seguinte.
2: financeiro eles gostam muito da parada de superintendente, entendeu? Tá é, não, aí é
3: superintendente, pô, coordenador e gerente. Aí tu fala assim, não, o que você faz? Não, a gente faz a mesma coisa, mas cada um chama de diferente.
2: Aí tá. Aí É o paycheck a diferença, velho. Isso, Pode é, falar. É.
3: Aí, mas é o seguinte: tem um cara que vai levar essas informações lá pro diretor, ele não precisa, ele não vai fazer. Crawler nas informações para ter aquilo daria. Alguém vai levar pronto para ele? Ele vai não levar... vai
2: fazer um PowerShell lá para fazer esse negócio. Não vai. Pode ser que tenha até alguns que façam. É, tem exceções. Com certeza tem exceções. Tem exceções. Tem exceções. E essas exceções normalmente são caras que já estão. Entre aspas, mais é, treinados para talvez não ser vítimas de, de ataques que um pode ser. E, vítima, e normalmente não. esse cara pergunta antes: eu tenho permissão para fazer
3: isso. É. Seja, porque o cara já está mais, mais é, educado nisso
2: daí. Exato.
0: Opa, boa noite.
1: Opa, seu Tuxon, cara, vi aqui no aplicativo,brigadão por ter vindo. Chegado tão rápido aqui, tá?
0: Joia, que isso.
1: É, eu só precisava tirar umas dúvidas contigo antes, sabe? Antes de eu entrar no carro, eu preciso saber algumas coisas.
0: O senhor, o senhor não vai entrar, tá? a, a gente tá infladupo aqui, o que eu preciso que o senhor
1: Sr. Tuxon, espero só um pouquinho, porque você preciso tirar umas dúvidas, minhas. O carro por segurança, né? Claro. Como é que tá o armazenamento de, dos meus dados aí no 99, cara? Vocês usam criptografia? E como é que tá?
0: Eu sou só motorista, moço Os dados ficam lá no, no, na 99 Eu não, não sei
1: Tá, mas vocês, que banco de dados vocês estão usando? Estão criptografando isso? está na nuvem, a AWS, Acer Está numa cloud privada de vocês? Como é que está o, o armazenamento disso lá, no, lá na nuvem?
0: É, desculpa, cara Eu, eu só sou, sou motorista, entendeu?
1: Não, senhor, você não está entendendo O senhor precisa saber O senhor é representante, está senhor. Senhor na 99 Se o senhor não souber esse tipo de coisa Como é que você vai ter a segurança de
0: que no carro, senhor? Moço, os carros estão buzinando aqui atrás Eu só sou, sou motorista Sr. Tucson,
1: pelo amor de Deus É informação básica Isso aí tem que estar público para você passar pros, pros, pros passageiros, senhor Me ajuda de ajudar
0: Meu senhor Olha só, me desculpa Eu já te falei Os dados são da 99 Eu não sei o que, que é Eu só sou, sou motorista, entendeu? E tem outra, meu senhor Tucson é o carro Meu nome
2: é Jorge Cara, educação, né, da, de segurança da informação, e, e às vezes, você falou uma semana, uma semana, cara, tem que ser contínuo, não? Eu acho que o usuário, e tem que ser de todo mundo que tem acesso a uma, a uma máquina, tem que ser algo ali, tem que ter um plano de... de, de cara, a cada X tempo você tem que fazer uma, um teste, você tem que fazer teste phishing, você tem que fazer alguma coisa para ter certeza e falar, cara, olha só, isso aqui se fosse real, nós tava lascado, você clicou numa parada aqui, tem que ter uma educação. E o cara tem que entender que isso é importante, que o papel dele não importa se o trabalho dele é lá na recepção ou se o trabalho dele é lá no no core da empresa, movimentos laterais acontecem todos os dias, né Paulo? E isso é fundamental um plano contínuo de educação. E aí é algo que eu acho que até eu chamo RH, eu tenho conversado com o pessoal de RH que o pessoal de RH tem que ajudar com o budget ali também, porque isso aí envolve treinamento, treinamento ali eu acho que RH tem que ajudar, porque o RH fica assim, nossa, eu não consigo contratar esse profissional que você quer, eu não consigo treinar as pessoas mas às vezes, treinar o pessoal interno lá e, 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 e ir dando esse tipo de informação, tá faltando eu não sei não, o que, tá. que você
3: pensa. E a, né? e a, não, eu penso o seguinte: você tem que educar, mas não é só o cara de TI. Você tem que educar todo mundo.
2: Uhum.
1: É, e, é uma mudança e, cultural da empresa que vai. Do, de qualquer pessoa que tem o mínimo de acesso, ela tem que tá, estar. Tá, a cultura de cibersegurança, a cultura de segurança tem que tá estar
3: enraizada na pessoa. E, e tem que estar tá enraizada na pessoa, mas é o seguinte: você não precisa também tocar o terror, né? Você vai ao, aos poucos. O que acontece? O. o pelo menos assim, né? do que eu já vi das empresas aí, né? O que eu já vi da vida, né? Que o cara fala, <risos> é, é o seguinte: você faz o um onboard na empresa, aí você tem lá duas horas com o pessoal de segurança da informação, e o cara fala esse sistema, fala pessoa de coisa, beleza. Aí o cara tem um ambiente mudo, ou qualquer outro ambiente fala assim: não, agora você tem que fazer dois cursos de compliance, de não sei o que, papai aí você faz. Aí acabou.
2: É acabou. Não, e não. É, é ah, isso que eu vejo também, Paulo. Não, aí acabou, cara, né, cara? É, isso. Ele acha aí... que tá formado naquele negócio e agora eu não preciso porque eu sou o cara de. Não é assim, né, cara?
3: Isso. Aí você, por exemplo, assim, é, quando você vai tá levantando lá o seu, fazendo o seu, o seu orçamento, ele fala assim, não, vou fazer um, vou prevenir esse ano três exercícios de fis, é, três pentes. Vamos supor, né? Uhum. Aí, beleza. O esquece. E quanto de engenharia social? Quando então, eu vou pegar um cara, porra, liga pra empresa, liga pra área tal.
1: Quanto eu vou gastar de treinamento pra essa área? Porque não adianta você só executar os testes se você não ensinar as pessoas a não cair
3: neles. Né? Então, não vai ter, você não vai ter o resultado. Você vai ter só... E, e tem coisas coisa que são baratas. Então, por exemplo, assim, é, pô, o minuto da segurança. Você bota ali ó, o minuto da segurança. Bota o um recadinho pro cara. Você sabia que acontece isso? Você sabia que não acontece aquilo ou outro? É um, é um e-mail. Aí, o cara... É, não vai ler? Sim, mas tudo bem. Foi assim que catequizaram os índios. A Jesuita todo dia ia lá e pregava, até que o cara passou
2: a acreditar. Tem que ser contínuo. Você falou algo aí extremamente importante, foi assim que, que catequizaram. É uma questão de catequização de evangelizar, mas é fato. Cara. É, tem que ser contínuo, tem que ter ali todos os dias aquilo ali, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Porque, cara, senão não coisa vai é dar. Essas pessoas
0: que são, na verdade, seres humanos. Nas suas vidas pessoais estão caindo em golpe E todo dia também, entendeu? Tem um diário ligando Tem alguém usando engenharia social para acessar Uma conta de Instagram, uma conta de banco Então assim, é uma coisa que a pessoa vai usar para a vida dela Não é só o interesse da empresa É um interesse geral Geral, assim, nossa geral. Cultura. Você
3: quer
2: fazer um teste? Bota um anúncio aí
3: na OLX de qualquer coisa
2: não, toda hora vai chegar alguém aí querendo te dar um golpe. A primeira coisa que vai acontecer é falar, oh, vai te... é golpe é a primeira coisa. Se você tentar vender um carro lá de 10 coisas, vai ser alguém querendo te dar um golpe.
3: O carro, o mercado livre diminuiu, né mas assim, todas essas plataformas de comércio, que são marketplace, né, que juntam a galera para vender, fazer troca, dá é nisso. Aí é igual, bota aí, o cara vai ligar, não se, se, se você não me der o seu número ou o código que eu vou te lançar agora aí no seu telefone, é, o seu anúncio vai ser retirado.
2: Aí tem cara que, pô, cai. Não. Cai, tem muita gente que cai. É, no, no Instagram tem gente que cai todos os dias nisso, né, cara? Não, é aqui do Instagram, e agora sua conta vai ser verificada, se tem alguém aqui que se você não passar o código isso você vai perder sua conta, e o cara vai lá e vai... Passa. Então, assim, que aqui para a sua conta ser verificada automaticamente? informe o código, o cara vai lá Todos os dias você Eu gosto é, de usar
1: o, o, o jargão que é: você não é importante. É. <risos> ninguém da LX vai te ligar,
3: ninguém do Instagram vai te ligar, entendeu?
1: Cara, <risos> essas coisas não, vai, não vão acontecer, bom, entendeu? Bom,
3: isso é uma ótima abordagem, cara. Sabe? Você não. <risos> você não
1: você, o banco não vai te ligar para te cobrar uma dívida de 30 centavos nesse formato, entendeu? Paga o boleto que eu te mandei pra mim. Não não, não acontece, entendeu?
2: Não, não, não. As coisas não são assim, né, cara? E aí, uma coisa interessante, Paulo, até que você tava comentando, essa questão da da engenharia social. O Mr. Anderson me mandou um vídeo ontem que eu chorava de rir. Vamos deixar esse vídeo na na, na descrição do episódio? É um vídeo de um aparugama americano lá que basicamente eles iam entrevistar. Jimmy Kimmel. É, exato. E entrevistar os caras, falar sobre senha ah, de, de segurança, né? Aí chega lá e fala, ah, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, eu queria saber qual que o é o cara a... falando da senha. Aí e o cara falava a senha. E quando ele não falava a senha, não, eu, eu uso normalmente é, meu, é, é o nome do meu gato e os números aleatórios. Aí o cara, ah, que legal, não sei o quê. Fala. Aí qual é o nome do seu gato? você tem um gato, então qual é o nome? Aí ele fala o nome do gato. Ah, legal. E esses número de aniversário, não sei o quê. Aí o cara, quando é que você aniversário? cara? Basicamente em menos de dois minutos ele tirou todas as informações que ele precisa para acessar a senha daquele cara. Cara, é absurdo. São dois vídeos desses. Vamos deixar na descrição do episódio para entender o tanto que engenharia social o cara fez isso Uma assim. Loucura. No Uma microfone, loucura. ao vivo, live, cara yeah. a cara e a galera dava ah, as informações. E chega um deles lá assim. Acabei de passar minha senha, né? Aí o cara, não me não, não vou compartilhar com mais ninguém. Então, assim, cara, é uma loucura é, essa questão da engenharia social. Lidar com o ser humano, né? É, a pessoa que está entre a cadeira e o computador, é algo que precisa realmente... Pessoal da RH? Vamos pensar, sentar com segurança de formação e pensar liberar orçamento, pensar em um orçamento próprio para isso, que tem, é algo que vai e ajudar muitas empresas. Eu falo essa, faço esse apelo, porque eu sei Uber que. O Uber é um, um belo exemplo
1: de... disso, né, cara? Porque, Uber assim, é um exemplo Uber não gasta com segurança, que tem SE, ah, eu... gestão de ação. Tis... Entendeu? Eu eu falo
2: tinha... que eles não fazem isso aí... Eu tinha certeza que eles tinham tudo bom e do melhor. Talvez faltava ali uma uma questão de de análise de código. Talvez, porque deixar (risos) um negócio chumbado ali também no script não era legal, né? Mas a questão questão ali do do social foi fundamental. O cara recebeu tanto push notification lá que desliga o celular, pega outro número, troca o número, mas não aceita, pô. Entendeu? Porque é básico, entendeu? Então, assim, ele sofreu o primeiro push notification ataque da e, história. É, e, e você sabe que
3: isso aí começa porque o pessoal às vezes confunde as informações da empresa com a pessoal, né? Exato. Tem cara que acha que o e-mail da empresa é o e-mail dele particular. É, e não é E assim. aí ele, em vez de usar o e-mail pra se cadastrar na opção de, de site de maluquice, que cada um tem uma maluquice. O hum. cara coleciona a figurinha, o outro coleciona é. um a o outro
2: gosta o outro de. Outra coisas. É. Não, o outro gosta de avião, e aí o cara se cadastra. Quando ele se Tem cadastra, uns caras que, que gostam coisa... da X-Video, do... é. E vai se cadastrar meio da empresa, porque eu já vi isso acontecer, isso. gente.
3: Não, pois é. Aí quando o cara cadastra em meio da empresa, o que acontece é isso: passa a ser alvo, né? Porque claro. O cara vai lá, entendeu? Facilita é, muito. Né? Facilita bastante.
2: E aí as redes sociais, unindo a isso, se torna algo basicamente atrativo, né, para esses caras que querem provar. igual esse aí, queria fama se o cara não quisesse fama e quisesse derrubar toda a plataforma, ele poderia ter feito isso, né? teve acesso a tanto a a solução core que seria imensurável, eu não consigo prever o tamanho do buraco que esse cara poderia ter causado. Cara, eu acho que ele causou causou muito, mas ele poderia ter causado muito mais, entende? com certeza, ele podia ter tirado o Uber do ar né? exatamente, então você imagina isso Uber fora do ar globalmente Cara, eu não sei o quanto isso ia impactar, impactou demais nas ações. Foi mas pum lá, lá mas poderia ser bem pior, né?
3: Mas olha o tamanho do prejuízo. Qual é a segurança hoje? Ele não mexeu em nada. É, não, ninguém sabe.
2: Essa é a verdade. Mas Você é, vai é, passar
3: por um processo de revisão de código na plataforma, de revisão do que foi instalado. Vai ter colocado qualquer coisa Exatamente. lá. Exatamente.
2: E aí você junta isso a, a um outro caso do Uber, que foi aconteceu alguns anos atrás, onde o, o responsável por segurança, inclusive, foi condenado à cadeia, saiu ontem, notícia fresquinha, condenado à cadeia, por ter omitido informações durante a investigação. Segundo ele, orientado por, pelo jurídico. Ou seja, coisa séria, é o primeiro caso, já nos Estados Unidos, onde está dando cadeia para o cara responsável de segurança e informação. Notícia de ontem, essa, essa parada. Então, assim, você junta isso, ok, um cara de segurança de informação lá já omitiu algo, aconteceu algo agora, quem, quem me disse que o jurídico deles não vai pedir pra eu omitir novamente? E aí? Entende? Quem garante? Olha, olha o tamanho do problema. É, o tamanho do problema grande. Você junta um mais um, cara, a... normalmente é dois, <risos> entendeu? E você ainda afeta o quê? A marca, né? O tal do branding. A marca? O branding? o pessoal de marketing fica lá gastando milhões e milhões pra construir uma marca, a hora que chega um negócio desse ele chega lá, meu Deus do céu o CMO lá, cara, chega lá e fala vocês assim, estão querendo acabar com a minha vida, entendeu? é basicamente isso o CMO
3: deve pensar, mas é mais fácil ter vendido pipoca
2: é, cara, porque é foda e aí é um apelo que a gente tem que fazer que a verba, tanto pra educação de segurança, que eu acho que eu sou a favor dessa verba ter que vir de RH porque o RH tem que empregar lá e a verba para a segurança da informação tem que ser dedicada e tem que ser planejada e, e o pessoal tem que levar muito a sério. Porque o prejuízo pode ser caro e é algo que muitas vezes é negligenciado ou simplesmente, eu já vi casos aqui dentro da empresa, de empresa gigante, gigantes, assim, não, vai ser daqui três meses, é pro ano que vem, nós estamos aqui, para o ano que vem, de janeiro vai estar a verba aprovada. Cara, o que, que aconteceu entre outubro e janeiro, teve um ataque de grande escala, e algo que era previsto, porque tinha uma série de vulnerabilidades, o cara liga desesperado pelo amor de Deus, eu preciso instalar esse negócio hoje, hoje quando não é final de semana, 40 mil máquinas eu falei, beleza, a gente vai fazer vai sair mais caro, porque vai ter muita mais gente e assim, o, que, o prejuízo já está causado, você vai ter que recuperar, a gente vai ter evitar para os próximos, vai ter que ter uma visibilidade de suas habilidades para os próximos, mas era algo que era óbvio que poderia acontecer, porque você tem, tinha um legado lá de máquinas, um monte de coisa, e muitas vezes o cara às vezes está pensando só no ambiente Windows, e cara, hoje todo mundo trabalha no Chrome, você tem certeza que seu usuário está tá, atualizando o seu Chrome? Você tem certeza que seu usuário está atualizando ali suas extensões do seu Chrome? Cara, o seu navegador, quando eu falo Chrome, porque todo mundo quase utiliza Chrome, né? Quem não utiliza Chrome é doido. Então, assim, desculpa, mas é, eu uso Chrome e Firefox aqui, eu utilizo. Mas o Chrome é, facilita pra caramba. E aquilo ali é um sistema operacional à parte. E aí tá, tem seis, cheio de zero day. Aí você vai falar de Java, que enquanto a gente tá falando aqui, já deve ter saído umas duas ou três atualizações de Java. Então, é, é muita coisa para ser atualizada e muita vulnerabilidade, CVE. Então, você olha, olha o Mitre ali, cara, quem segue Mitre, olha lá aquilo lá, o que acontece, que é publicado. E você tem que você tem que manter isso atualizado, galera. Você não dá pra brincar com isso. Você não quer ser a próxima pessoa na, nas noticiárias. Se você é como profissional de segurança, se essa moda pega, aí o pessoal começa a levar a sério criminalmente, que se torna mais complicado. A ANPD já falou que vai começar a entrar com as canetadas. Então, assim, tem muita coisa, né, Paulo?
3: Tem bastante coisa. É, o pessoal às vezes reclama da autoridade nacional de proteção de dados, né. mas assim, eu acho que eles estão fazendo um trabalho sensacional. Eles estão aí gastando tempo e tem gente se arvorando aí para punir o Ministério Público, tá? tudo bem, é uma lei, beleza. Mas eles estão fazendo um negócio racional.
2: Tem que ser racional, tá? eu concordo com contigo.
3: Não, racional, cara, olha, eu tô ajeitando isso. Você que é pequeno, você não precisa ter essa estrutura que eu sei que a mochila é pesada. Entendeu? E agora, tá arrumando como é que ela vai penalizar. Tá criando a norma, cara, eu vou te penalizar assim, assado. Ou seja, além do prazo de graça que a gente teve aí, né, de, de, para ler, a NPD está passo a passo orientando... Steps, a empresa, passo a passo, exatamente. Orientando as empresas como é que ela vai fazer. Seja através de consulta pública, seja normatizando as coisas. Cara, é, é o teu negócio.
0: Quem não tiver pronto, é porque tá torcendo muito contra. Deixa eu citar aqui o podcast da TI número 76. Nós conversamos com o Arthur Pereira Sabá que ele lá atrás anunciou que eles iriam trabalhar exatamente assim, de forma tranquila, coerente Baby Steps cumprindo, é muito estranho a gente ver governo dizendo que vai fazer de um jeito e fazer exatamente isso, mas os caras assim estão se mostrando realmente diferenciados e executando muito bem o processo.
2: É, e, e é importante, você imagina se esse cara chega lá no dia 1 e sai metendo canetado em todo mundo, todo mundo é multado, cara não dá, o negócio é, não foi feito para sair dando multa foi feito para você se adequar à segurança e à privacidade então eles estão ensinando, estão mostrando, estão fazendo um trabalho educativo, um trabalho está sendo discutido, está mostrando como vai ser feito. Eles estão mostrando as regras do jogo, gente. A verdade é essa. Eles estão fazendo o que a gente estava discutindo
3: aqui agora, eles estão educando.
0: Eles estão educando. Sim, porque privacidade é base, né? Até isso que a gente comentou agora há pouco sobre é, o profissional não saber que o e-mail da empresa é da empresa. É porque esse cara faltou aula um de privacidade, ele não entende o que é dado dele, o que é dado do, do, do negócio, ele não entende.
3: É porque é o seguinte, porque às vezes faltou isso, é o que eu falei. O cara só vê isso no onboard. Não tem lá um pop-up é no que no avisa dia, ele. Às vezes. Uhum. Pois é, não tem um cara num pop-up lá de vez em quando, no Minuto da Segurança, fala assim: cuidado com o e-mail da empresa, isso é um e-mail de negócio, não use para fins particulares. Acabou. Paulo, eu vou roubar
1: essa ideia sua. Eu vou usar esse negócio de minuto da segurança aí, cara. Porque cara, não, é é, vamos,
2: é, achei interessante. Inclusive, eu, talvez
1: isso possa até entrar no. Ó, vou dar um spoiler de ideia, hein? No nosso Instagram, cara, a gente precisa começar a fazer essas coisas, cara. Caramba, olha, precisa, olha só, a minuto a da precisa...
2: segurança. E vou te falar uma ideia. Sabe o que a gente vai fazer, meu? Toda semana a gente vai pegar um convidado. O Paulo vai ser o nosso primeiro, se ele aceitar o convite. O Minuto da Segurança com o Paulo Amelos ele vai lá e fala uma ideia, e na semana que vem a tipo, gente vai grava com um, guarda com Prado, E tá aí a ideia, tá lançada, e vamos pôr isso em prática se a gente conseguir. Vai ser interessantíssimo pra gente ajudar a evangelizar, que a gente tem uma comunidade bem legal ali no, no Instagram, ativa, o comenta, ah, TikTok. A gente pode viralizar. A, essas gente, que, pra a, a gente tem que ajudar a evangelizar a galera, a base, é. todo mundo. Mas não é aí só
3: no aí. trabalho. É, não, vida pessoal pessoa também. Vida pessoal, é? quando você fala pro cara assim, olha, separa o seu trabalho do, do, do seu pessoal. Poupa tempo pro cara. Eu eu tô te falando porque às vezes você pega assim, o cara vai fazer o off-board, aí tu pega a máquina pra fazer o wipe, aí tu fala assim...
0: É é loucura. O que que esse cara tinha
2: aqui? É loucura, loucura. falta uma gestão de endpoint aí nesse caso, hein? Fala com o Gomes. Eu também, sempre a gestão de graças privilegiadas, fala comigo, um
1: pouquinho de jogar.
3: Eu falei de AD, CIEI. vídeo. <risos> até, até roubando a piadinha do, daquela do desenvolvedor, né? Que não tem o carizinha do cachorro, o cachorro tá em cima da casa, né, pô? Mas isso acontece com segurança também, você pode
2: enfiar a ferramenta, o cara sempre vai arrumar um jeito. Sempre, entendeu? isso é um fato. Entendeu? Você vai, vai arrumar... lá já que é óbvio? Não, o cara vai fazer algo que não é. Tem que realmente às vezes explicar o óbvio. É, 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 infelizmente é assim mesmo. Você pode, ah, vou bloquear o WhatsApp. Ah, beleza, o cara arruma um jeito. arruma, vai, pega um, uma VPN com um WhatsApp Web, que eu não sei das quantas, com um aplicativo da China, não sei da onde, via Android. O maior problema era o tal do login, né? Que o cara.
3: Logmin ou então o tal do Facebook, né? Que, pô, não tinha como você bloquear, né? Porque também. Aí, pô, como é que eu vou bloquear isso? Ah, não. Ou então faz o seguinte, libera e usa com responsabilidade. Libera e fala assim, ó, a partir de agora esse tráfego está sendo monitorado. Aí o cara. Aí isso eu acho que dá mais efeito do que tu falar assim, tá proibido aí tá proibido, o cara vai querer eu tinha um cliente, que eu, eu preciso contar essa história que é muito boa eu tinha um cliente que ele, ele precisava deixar o cara
1: com perfil de administrador na máquina porque cara era um dev e ele precisava ter para fazer algumas ações só que aí, ele, ele proibia, ele tinha a lista de blacklist de software dele, software de torrent ele, ele tinha uma ferramenta que fazia desinstalação automática só que ele desinstalava num dia, e no outro dia o cara instalava de novo ele instalava no dia, e no outro dia do cara, ele o cara instalava de novo, porque não tinha notificação, o cara, a solução só desinstalava. E ele vê que essa dor para mim, a gente tem uma solução que é o Endpoint Center, que permite você dar notificação para o cara quando está fazendo uma ação na máquina. E assim, esse cara foi lá, e ele, aí ele criou as regras, e toda vez que tinha um software na blacklist que o cara removia, ele avisava: ó, oh, foi removido tal tá software, porque é, infringe a nossa política de, de solução que está liberada foi notificado o administrador que você instalou esse software na máquina, por favor, não volte a instalar. Tipo assim, a reinstalação, a reincidência desse tipo de coisa foi praticamente para zero, porque o cara foi notificado, ó, você está fazendo cagada, pare de fazer. Se você não notificar o cara que ele seguia, cara, ó, você fez um negócio errado, para de fazer, ou muda o jeito que você está fazendo... O cara às vezes nem se liga que ele tá fazendo errado. É só, tipo, ele porra, ele, acha, que é que... ele acha que a prática de instalar o torrent era normal.
2: Todo dia eu vou instalar o torrent porque tá faz parte. Até um bug aqui, entendeu? Sei não, não lá, mas, assim. mas, às vezes o
1: cara não liga que isso tá sendo, tá sendo monitorado, que tem gente Odigado,
2: vendo né, cara?
1: Aí, assim, se o cara não tá ligado com a política, se o cara não tá por dentro do que tá acontecendo, o que ele tá fazendo de errado, o cara simplesmente, pô, o cara dá um bypass disso e eu vou continuar fazendo do jeito que eu preciso fazer.
3: Vou, vou no chutômetro aqui. 99% das empresas devem colocar na polícia de segurança ou nos seus apêndices que o tráfego é monitorado. E o cara, a maioria dos empregados
2: não sabe disso. É, isso é verdade. Concordo plenamente contigo. Eles não têm a menor Inclusive, ideia. Se você
1: precisar de solução para fazer anúncio nas máquinas do usuário, fala comigo que eu também arrumo. <risos>
3: Pô, eu... estou... Tudo que eu estou falando, vocês
2: estão linkando é, aí. Porra. É, você viu, né? O Gomes é foda. Oh, 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 aproveitando a deixa do Gomes aí, Paulo. Cara, é, basicamente você já liderou aí, coordenou um diversas. Equipes em diversas áreas aí que você teve, desde a, da, do Exército até passando por várias empresas e hoje tá aí na 99. Cara, liderar a equipe de TI, segurança, quais você acha que são requisitos é, imprescindíveis aí para quem ao média chegar na gestão, ou para quem tá na gestão e quer, e quer, às vezes, ouvir um feedback, às vezes não tá se sentindo legal. O que, que você acha que, que para você são, são requisitos, assim, tanto, sei lá, de soft skills ou, e etc. Vamos lá. Teve um tempo que o pessoal era reconhecido pelo hard skill, né?
3: Hoje em dia. É pelo soft skill, é a sua capacidade de relacionar, a sua capacidade de escutar. Você vê aí direto, diferença de chefe, líder, aí bota o cara um usando o cara de, de taco de golfe, né? o outro pô, regando a plantinha, é uma mescla disso daí, entendeu? E a quantidade de quando você vai usar o poder de mando, de quando você vai usar relacionamento, é que te dá o, o tom, toda equipe tem que funcionar sem o líder. Quando a equipe funciona sem, sem o chefe, é porque você, como chefe, fez o seu trabalho. Porque, na realidade, você tem que incentivar os outros a se tornarem líderes. Até, até por questão de evolução. O time tem que rodar sozinho. Quando você tem que pegar muito o time pela mão, ou tem uma deficiência técnica muito grande no time, e aí você tem que investir no time, ou, às vezes, cara, às vezes você faz alguma coisa e não dá liga. Tem muita, muita empatia no meio do caminho. Mas, assim, por exemplo, lá na 99, a gente tem os diferentes níveis lá, mas é feedback. Ou o pessoal fala: pô, ah, tem gente agora inventando o
0: tal do Fordback. Joga <risos> <risos> é, é. É. Você
2: está
0: diante do criador do feedback <risos> Eu, não, ele, não, ele dá testes.
2: muito feedback também mas quando ele
1: vem dar um feedback é foda
0: é, ele, ele inventou o feedback e eu e o Gomes fomos beta testers
2: sacanagem cara eles falam assim pra mim, mas pergunta pra eles pra onde nós vamos passar as férias e com quem que ele vai passar as férias, ano passado, ano Réveillon e esse ano? Só passa as férias com, com, com o Diogo? Não, pior, é? as férias
1: do final do ano passado foi com o Diogo, as minhas férias do meio do ano foi
2: com o Diogo, as minhas férias do próximo final de ano vai ser com o Diogo de novo, entendeu? Você tá vendo? Então, assim, eu sou um cara que dê, dou bastante feedback. <risos>
3: mas assim... A comunicação, né? Quando a gente fala de feedback e tal, não sei o que, porque a gente gosta de colocar termo estrangeiro, né? Mas assim, é. Comunicação. comunicação é o, é o correto. Com, né? Comunicação fluida, e, e é o seguinte: às vezes você tem que investir no cara, e às vezes tem hora que você não tem que investir no cara. É muito assim de, de olhar as pessoas, né? E às vezes você se engana. Entendeu? Tem cara que, que faz parte. Então, assim, é evolução, mas assim, comunicação. Então, por exemplo, assim, meu. meu Puxando aí da 99. A comunicação lá, ela é fluida, tanto para baixo como para cima. Entendeu? Então, pô, você senta lá, a tá não sei o que, o que que eu posso te ajudar? Né? Não estou fazendo propaganda de banco nem nada, não, mas assim, uma das coisas para que, quando eu estava lá na Popex, que, que eu tentei é, trabalhar com o resto do, do business lá, era isso: assim, o que, que a TI pode fazer para você hoje?
2: Alinhar a TI ao é um
3: negócio. Exatamente. Então assim, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E dentro do time também, olha, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Assim, comunicação é a chave do, do negócio.
2: É isso aí. Investir Soft Skill, o pessoal aí que tem muita gente, às vezes frustrado, que é extremamente bom tecnicamente, o cara tem certificação em tudo, mas é aquele cara que acha que o Soft Skill tá cagando com o Soft Skill. Aquele cara que fala assim, cara, eu não, não vou, não tem que conversar com esse cara, eu sei pra caralho. Esse cara, às vezes, está almejando ser ser um gestor e e não consegue. E e ele tem que entender que o mundo mudou e hoje você ser simplesmente o cara mais foda tecnicamente da empresa não vai te levar a subir a um cargo de gestão. Você vai continuar ali. E às vezes
3: atrapalha. E às vezes atrapalha? atrapalha. Claro que atrapalha. Porque porque, às vezes é o seguinte, você tem um um cara na tua equipe que ele está tentando arrumar uma solução e aí você, às vezes, até por pressão do negócio, você dá uma atropelada no cara. Não, não, não. Vai por aqui, o cara. na boa... Me tancou ali. Tem um mas... bypass ali no é, negócio. Deu um bypass, entendeu? É, e isso é gera complicado.
2: ruído. Gera ruído. E aí, aí, aí é importante de investimento em soft skill. E a pessoa tem que estar tá aberta para isso. Eu falo para os profissionais, falo para colegas em eventos, falei, cara, soft skill hoje, é, aqui na empresa, é uma coisa que a gente avalia na hora de, de contratar. A gente faz muito teste de soft skill o hard skill, não tô falando que não é importante é é bom, é fundamental você precisa ainda saber, gente, não tem como mas esse é mais fácil de aprender, porque é uma questão mais técnica, você você vai lá você tem uma metodologia, soft skill depende da abertura do cara para lidar com aquilo, que você vai mudar o seu jeito de ser. Se não quiser mudar o jeito de ser não não adianta
3: não Não adianta e e o problema da comunicação Diogo, é o seguinte, né você tem um receptor e um emissor Pode ver, não, não vai longe não, hein? Não sei quantos de vocês aí estão casados, mas, pô, às vezes oh. você fala um negócio, o povo
2: entende o outro aí, no. então, espera oh. peraí, Não é assim não, calma aí, é. vamos conversar. É. É. Somos todos é. casados aqui, praticamente. Isso, então.
3: ah, é. até onde você entendeu, né?
2: É, peraí. Falei, ah, não, você não
1: falou assim, foi que a BCDZ, então, não, é, não,
3: não foi isso que eu quis dizer, lá. desculpa. É, é isso aí. Então, <risos> então assim, E também tem a arte de você falar e a arte de escutar, né? Você
2: tem que escutar também. Escutar escutar mais do que falar, porque nós temos dois ouvidos. né? É importante isso, né, cara?
3: É, a minha avó dizia isso, você tem dois ouvidos. É, a, a minha também, cara. É isso. Já que é já, já chegamos
0: no assunto, é por isso que eu tô sem voz, entendeu? <risos> <risos>
2: Precisa explicar algumas coisas ontem. Ixi, putz. Oh, Veja bem. bem. <risos> já bem. E deixa eu te fazer uma, uma, uma outra pergunta, Paulo, com relação Os caras que estão iniciando agora na TI, né? Muita gente ouve aqui o podcast da TI, muito estudante, muito mesmo, galera. milhares de e-mails que a gente recebe, feedback no Instagram e. LinkedIn, pessoal falando, cara, que tá me ajudando na carreira, tá me ajudando a decidir. Pessoal, muitas mulheres ali se inspiraram na, 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 em alguns podcasts que chegavam com a Silvia, com as meninas, com um monte de gente. E uh, o pessoal que tá aqui iniciando especificamente ao almeja chegar lá em segurança da informação, quer chegar na, na segurança da informação, qual é o conselho que você dá para esse jovem lá, na, lá na, no último ano de faculdade, ou mesmo no primeiro ano de faculdade? O que, que eles devem fazer, mirar, você que já teve muito tempo aí de experiência aí nessa jornada, eu acho que é importante você dar aquele toque para é, tá a galerinha que está chegando agora.
3: Apesar de, de ser velho, eu não sou o mestre Yoda. Não, eu não tô assim, falando que você é velho. Pô,
2: é, o velho aqui é o Mr. Anderson, que ele tem meio de 1.800 com a gente, entendeu?
3: Não, mas assim, eu tô só mexendo, mas assim, é, paciência e persistência, entendeu? Porque é o seguinte, tem coisas que demoram para você aprender. Tem coisas que você você falou assim, ah, tecnicamente você aprende. Beleza, mas tem hora que você demora a linkar as coisas. Não adianta você não, ter um oceano bom. de conhecimento, você tem, as coisas são integradas, você tem que linkar. E isso só integra com experiência. Experiência você não ganha da noite para o dia. Não é por isso que eu estou falando, você tem que persistir nas coisas e tem que ter paciência para aprender. Então assim, é, pô, o cara está começando, beleza. Começa como Júnior, ninguém começa como o Ninguém começa como diretor de day
2: E tem que ter paciência É é fundamental Que pra você mover de júnior pra plena Ou sênior, cara, também tem que ter a hora Você não adianta ser Ah, tô seis meses que eu vou mudar Não é assim, cara, você tem que ter conhecimento pra caramba Você tem que estar preparado isso, Você tem que estudar pra isso, tem que querer E eu vejo a geração hoje pô, Tem uma filha de 18, um rapaz de 15 e outro de 2 Então eu conheço várias gerações aí né? (risos) Nessa Nessa jornada. Então, assim, eu vejo a geração extremamente ansiosa, querendo estar achando que tá chegando e vou sentar na janelinha, vou chegar batendo pênalti. Não é assim, né, cara? A gente tem que ter um. Você falou uma coisa extremamente importante. Tem que ter paciência. Paciência, Não, paciência e é... paciência.
3: A, a hora do cara vai chegar. Se você construir com conhecimento, com seu trabalho, a sua hora vai chegar. Para um chega mais cedo e para outro chega depois. Mas assim você tem que ter paciência para acumular o seu conhecimento, paciência para adquirir sua experiência e linkar as coisas você falou o seguinte, ah pô eu, eu dei aula, eu dei aula aqui em Brasília aí tu vai pro curso de segurança, monta lá aquele curso de segurança da informação, aí você vai dar aula, pro camarada aí você chega assim pro cara e fala assim, ah não aqui na camada de rede quando você vai injetar, vai fazer vai... ou então aqui no opt tu vai injetar o, o exploit se o cara não souber isso, não adianta ele estar tá ali naquela sala de aula. Se o cara não souber fazer um cálculo de rede, ou não souber fazer uma, uma bridge, ele não vai estar tá ali. Então, você tem que ter base. E você só tem base com paciência,
0: estudando. Não é muito tempo, não, né, Paulo? Não. É, tem que ter paciência. A gente tá falando de pouco tempo, gente. É. Agora, há pouco, não tinha nem DPO, nem CISO, nem nada. de. É pouco
2: <risos> tempo, galera. É
0: pouco tempo, mas é um tempo mínimo. Né? E, é um mas meio...
2: olha só, depende de você também. Se Você ficar e... sentado, esperando ah. ali, achando que só a paciência e vai cair no <risos> seu
3: foco, não é assim não, não meu amigo. Só você tem que se dedicar, mas eu tô falando assim, as qualidades é. são, assim, o conselho é... que eu já vi, né? Eu vejo assim, igual você, né? Eu tenho de 27 aos 12. né? Bacana. As as crianças. (risos) A geração. Isso. De 27 aos 12. E é o que você falou. Não adianta o cara pegar um livro do do Tanebal e botar embaixo do travesseiro e falar assim não, amanhã eu sei tudo que entrou. Não é assim, Entendeu? É, não, aprenda não. dormindo, né? Dorme só é, do livro. É, é, <risos> <da> gente... <risos> muito bom, Ed. Entendeu? Muito vai, muito rolar. Bom. vai rolar. Aí, e você tem que ter paciência para ler, paciência para estudar, paciência para fazer as atividades, entendeu? E assim, é o tempo, vocês falaram tudo. O cara hoje é júnior, rolou aí esses dias no LinkedIn, né? Pô, em seis
2: meses ganha 10 mil reais. Eu falei, Pô, cara, porra,
3: que 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 cara, que magia negra é... é essa, mano?
2: Nossa <risos> senhora, eu vou te falar, cara. Eu vou. É, é... E, é... e tem gente que acredita, entende? Por <risos> que acredita. Que tem...
3: por... Vamos voltar para o tema, por isso que tem engenharia social. Engenharia social,
2: exatamente, <risos> aí é o, é, o, é o X da questão.
0: Estamos aí em plena Copa do Mundo. A galera tá comprando um pacotinho de figurinha de jogador. Mas eu sei que você já comprou figurinha, jogador. Figurinha, não, você já comprou pacotinho de jogador no FIFA, tá ligado? Cara, por incrível que pareça,
1: eu já gastei uma nota nessa brincadeirinha de ficar comprando ali é, os, os pacotes, né? Pra sair jogador Legend e tal. Então assim, eu já gastei uma. Que a Thaís não me ouça, mas já gastei uma pequena bagatela é, de dinheiro nessa brincadeira aí, cara.
0: Eu sei que são alguns dígitos, não vamos mencionar aqui, sim. mas foi uma grana. De repente dava pra comprar um jogador novo, o Bangu, inclusive, com essa grana. Eu acho que talvez sim, <risos> talvez sim. Mas e aí, cara, por que você que passou raiva?
1: Cara, porque assim, eu, eu tenho um problema comigo, né? Não sei se você, eu jogo no PS5, então eu compro cartinho no PS5. E você já sabe, né? PSN, cartão de crédito, você sabe que não, não dá, né, cara? E o pior, toda vez que eu preciso comprar crédito na PSN, eu tenho que ir até Goiânia. Uma horinha de carro para comprar o card, né? Porque PSN, cartão de crédito,
0: política de segurança...
1: Não rola, né, cara?
0: Não, não rola. Como diria Capitão Nascimento, bota a gasolina na conta do papo, né?
2: Fala, cara, até pra gente finalizar, que já tomamos bastante seu tempo e não pode de Café, a gente poderia estar ah, tá falando horas aqui, me dá tipo um flow, pô, né? Porque o papo é, tá bacana pra o caramba, viagem, caramba a gente nem ouvindo. É, então, mas, cara, é, fala pra gente aí com relação ao futuro da gestão cybernética, a relação com a sociedade, é, suas particularidades, que, pra onde você vê com essa vasta experiência que a gente está caminhando, né? Como fala a sociedade realmente de geral... É a segurança, a sociedade e tudo que vem por aí. Como é que você está vendo isso? O que você acha disso desse, dessa opinião?
3: O que eu acho disso aí tudo? Né? O futuro da gestão cibernética. Você vai passar por uma camada de automatização forte. Até porque é o seguinte, são muitas ferramentas. E se você não auto- automatizar esse processo de gestão, você vai ficar a gente vai ficar maluco. Em relação à sociedade, eu acho que o tema vem ganhando força até pelos... Grandes hacks que estão acontecendo, né? Seja do Uber, seja agora o BRB, que impacta, né? E até porque se te... isso
2: tem chegado na grande mídia, né? Então volta tem. e meia, o cara anuncia. Exato, dá em jornal fora do ramo da tecnologia, galera. Então dá é. valor econômico, as ações mexem, entendeu? E as ações mexem. E em contrapartida, você tem o seguinte, né? Uma vez eu vi um,
3: ouvi um termo numa desses eventos que a gente vai, que eu gostei que é o tal do meta-humano. O maior problema hoje não é você emprestar o carro para alguém, é emprestar isso aqui, o celular. É. Entendeu? Quando o cara fala assim, meta-humano, não é porque você virou mutante, não. Mas isso aqui hoje já faz parte do seu corpo, o celular. Tem todas as suas informações aqui, entendeu? e, e o que agora... se você quer
0: ir nas mãos erradas...
2: Você tem um problema. E eu acho que é por isso que eu acho que Steve Jobs já pensou lá iPhone, porque é i é meu, entendeu? Não é o iPhone, entendeu? Eu acho que ele já tinha esse pensamento lá, o mirado Steve Jobs, grande mestre do marketing da tecnologia. Olha olha a
0: loucura, né? Os dados estão ali, são tão preciosos. Imagina o que acontece se você for roubado. Imagina o que acontece se você for hackeado. Pior do que tudo isso. Imagina se sua esposa pega. Nossa senhora! Cara.
3: Aí fica rouco igual, <risos> igual o cara. Eu, é, é viga aí. Deve ter acontecido <risos> isso. <não risos> então, então assim, eu acho que gestão passa pela camada da automação. Na realidade, até para você... Porque aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. A automação para poder gerenciar. Né? A relação à sociedade, o tempo está ganhando relevância. O pessoal está ficando mais consciente de que isso aqui... Não é totalmente seguro, né? seja o celular ou seja o computador. E a particularidade é essa, né? Você tem um um objeto hoje que você carrega perto, né? O tempo todo da mão, que é o celular, e todos os seus dados estão ali. Então, a sua atenção hoje é é muito com o celular e é um ponto de falha, porque você tem golpe pelo SMS, pelo WhatsApp, pelos outros aplicativos. né? Até pela própria ligação, né? A gente começou o café falando, né? O cara no presídio liga e. Ou então é, eu volto e meia, recebo aqui, eu, eu até gosto de brincar. O cara fala assim: Oi, pai, esse é meu novo número. Falei, pô, legal, abriu a conta nova pra você, não tava sabendo. <risos> é,
2: te falar, cara. cada hora que eu recebo uma também aqui que. Na verdade, trabalhar para trabalhar uma hora por dia para determinada empresa e ganhar, sei lá, quantos mil eu recebo todo dia. Imagina do céu, esse pessoal aí <risos> realmente é insistente, né? Então, exatamente.
3: Assim... Né? Eu sou, faço parte do time da Amazon. É, né?
2: Exatamente. É... Nem ia citar, mas toda hora, ah, não, trabalhei uma hora e ganha, sei lá quantos por dia. E, não, e sabe o que é o pior? Muita gente da minha família me manda print, porque não importa o que você faça, se você trabalha com tecnologia, você é o cara da família que entende tudo. Eu recebo print, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Aí eu falo, não. Você sabe uma coisa? Vou,
3: vou... Aqui, de vez em quando eu boto a cartilha de segurança no grupo da família. Entendeu? Sério?
2: Que bacana. Olha, isso. outra dica. Olha aí, cara. Rapaz, tô aprendendo bastante com o Paulo hoje
3: aqui. Vamos fazer isso. A cartilha de segurança. Tu pega a, a do SERTBIT. Do SERT, né? Uhum. a Às vezes tem, aí eu boto lá pra galera. Galera, olha aqui, ó, interessante. Dei uma linda nisso
2: daqui bacana sensacional ideia eu vou começar a boquebar ah, como diria meu amigo que ah, o...
0: muitas boas ideias hoje eu vou com ser...
2: certeza com certeza
0: muito bem cara bate tristeza a gente tem que encerrar Nós estamos caminhando para o final na verdade já chamei o um 99 aqui em cinco minutos ele chega São <risos> então, Paulo deixa com a gente as suas considerações finais que eu vou pro fonoaudiologista <risos> tá certo
3: gente olha Conclusão é o seguinte que considerações finais eu para mim foi muito bacana o papo conversar de trocar essas ideias eu acho que é conversando que a gente se entende então isso eu trago do software livre né quanto mais você troca ideia quanto mais você troca conhecimento todo mundo cresce entendeu cresço eu aqui que aprendi coisas novas todo mundo que está nos ouvindo é, é muito interessante vocês liberaram eu podia falar o que quisesse eu só queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de trocar a figurinha com vocês conversar. para mim é um prazer muito grande. E se vocês quiserem, eu tô disponível aí para o Minuto de Segurança, para, para o primeiro
2: Minuto de Segurança. Você, não, você, já, você é o inventor, eu o estreante. Nós vamos marcar aí já para gravar o Minuto de Segurança, a gente vai fazer isso nas, nas redes sociais. O Gomes já tá desenhando esse negócio aqui na cabeça dele. Logo, logo ele te fala como é que vai ser aí. A gente ah, vai gravar isso aí, Paulo. E, pô,
3: cara, a gente pode começar Sensacional. Assim, se dentro da minha experiência e dentro, dentro da troca de ideias, é, eu tô com a porta estamos disponíveis aí para vocês, e agradecer muito vocês aí a oportunidade. Bom, a
2: gente Bom. que agradece, cara, é o conhecimento compartilhado aqui hoje, cara, o episódio tá sensacional, é, é fundamental, muitíssimo obrigado pelo seu tempo dedicado aqui na gravação, enriqueceu bastante aqui nossos ouvintes do Pod Café da API. Vamos te convidar novamente, você vai ser três do nosso Minuto da Segurança, que vai publicar isso aí em várias redes, que isso aí vai ser interessante a gente começar a toda semana soltar um minutinho de segurança com o pessoal. Muitíssimo obrigado, Paulo e até a próxima. Obrigado.
3: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento acesso software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. MarcosGNC